0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò E subito si alzò in piedi e li serviva Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì, e si recò in un luogo deserto ma le folle lo cercavano lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via egli però disse loro è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città per questo sono stato mandato e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle A Gesù che si era ritirato in un luogo isolato per pregare Per dare a noi l'esempio di come dobbiamo ritirarci anche noi Rivolgendo i nostri cuori e le nostre anime al Padre che è nei cieli Beh lo inseguono perché dopo aver curato tutti i malati di quel paese perché glieli hanno portati davanti alla casa della, di, di Pietro c'era tutta la città là davanti, tutta la cittadina con tutti i malati e lui li ha curati tutti vorrei vedere che, che i Cafarnaiti, gli abitanti di Cafarnao non lo volevano lasciare andare via no? hanno lì Gesù però Gesù dice loro una cosa molto importante e che noi dobbiamo ben capire fratelli e sorelle noi che abbiamo una fede languida come, come quella degli abitanti di Cafarnao Gesù non è venuto a curare gli ammalati no non è venuto a cacciare i demoni anche ma no è venuto per annunziare la buona notizia del regno di Dio per questo è stato mandato per annunziare la buona notizia del regno di Dio, che il regno di Dio è in mezzo a noi e che il regno di Dio è dinanzi a noi e che le porte del cielo sono aperte e che la nostra vita ha una finalizzazione che non è di questo mondo, che però comincia in questo mondo, perché il regno di Dio è già in mezzo a noi. È venuto a predicare il Vangelo il Signore. Il Vangelo è la buona notizia, è la buona notizia e che c'è pace tra il cielo e la terra che diventiamo figli di Dio, che abbiamo la vita eterna. Questa è la buona notizia. Le malattie, le, le difficoltà, le pose, tutto quello che può accadere di qua giù non è che uno strumento, un mezzo. E il problema nostro, della nostra languida fede, appunto, è che noi spesso facciamo di queste realtà transitorie e passeggere per essenza, dei fini a se stessi dimenticando qual è il nostro fine vedete dalla predicazione del Vangelo che Gesù predica noi ascoltiamo gli abitanti della Terra Santa ascoltano e cosa nasce? La fede la fede nasce dall'ascolto infatti in latino il termine obbedienza viene proprio da audire ob-audire, dall'ascolto noi riceviamo la fede e obbediamo alla fede. E cosa accade? Quando abbiamo la fede si accende la speranza. Perché? Perché quando abbiamo fede e fede vera riconosciamo come unico fine della nostra esistenza, La salvezza della nostra anima, l'unione dell'anima nella carità con Dio, che è qualcosa di eterno e che nessuno ci potrà togliere nel momento in cui l'avremo conseguito. E se quello è l'unico fine della nostra esistenza, tutto il resto, tutto il resto ha ragione di mezzo. E noi purtroppo, fratelli e sorelle, cadiamo spesso nell'errore di Rendere appunto dei mezzi, dei fini a se stessi, finendo per idolatrare le cose di questo mondo, cioè per rendere degli idoli le cose di questo mondo, no? Dalla fede prima delle virtù teologali, perché è quella che accende tutte le altre. Cosa sono le virtù teologali? Sono quelle virtù dell'anima, quelle capacità dell'anima che hanno come oggetto Dio, per questo sono le virtù teologali, hanno come oggetto Dio. La prima delle virtù teologali è la fede. Che che, che cos'è la fede? È credere a ciò che Dio mi rivela. La seconda delle virtù teologali che nasce dalla fede è la speranza. Quella speranza di cui San Paolo ci parla nella nella prima lettura, nella speranza che ci attende nei cieli ed è una virtù teologale perché a Dio come oggetto vuol dire credere che ciò che Dio mi ha promesso me lo darà infallibilmente la speranza teologale non è la speranza umana io non sto sperando che qualcuno faccia una determinata cosa o che le cose vadano secondo il mio desiderio che questa è una speranza fallace può fallire la speranza fondata sulla fede non può fallire perché? perché Dio è fedele come olivo ferdeggiante nella casa di Dio abbiamo ascoltato nel Salmo confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre Lui non tradisce Lui non viene meno a differenza nostra Lui è fedele e quindi la speranza fondata sulla sua promessa è una certezza di conseguire a tempo opportuno ciò che Lui mi ha promesso se anche io rimango fedele e da questa speranza quindi dalla fede che è credere a ciò che Dio mi ha rivelato dalla speranza che è la certezza che il regno di Dio è già qui e mi verrà dato in pienezza al momento della mia unione con Dio nasce la carità terza virtù teologica. l'amore a Dio che si realizza nell'amore al prossimo e anche questo ce lo dice San Paolo continuamente pregando per voi avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della speranza che vi attende nei cieli, eccole qui le tre virtù teologali cioè le tre disposizioni dell'anima verso Dio che diventano necessariamente degli abiti morali che rivestono tutta la nostra esistenza chi ha fede Agisce in base alla fede che ha e agisce in base alla speranza che nasce da quella fede e alla carità che promana come frutto splendidissimo e come fine ultimo. Perché vedete, la fede e la speranza finiranno. Quando? Il giorno in cui ci uniremo finalmente al Signore. Fede è credere a ciò che non vedo sulla parola di Dio, ma quando vedrò faccia a faccia non avrò più la fede, avrò la visione. Speranza è la certezza che Dio mi darà ciò che mi ha promesso, ma quando me lo avrà dato non spererò più perché possederò. Quindi la fede e la speranza passano, cosa resta? La carità, che è L'amore sostanziale di Dio, la presenza stessa di Dio nell'anima. È questo il Vangelo, è questa la buona notizia. Ed è questo il regno di Dio che è già in mezzo a noi. Perché Dio è già in noi se viviamo di questa carità che è il fine ultimo della nostra esistenza. Fratelli e sorelle, se perdiamo di vista questo abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. Non c'è niente di più prezioso nell'anima nostra quanto il regno di Dio che è la carità, che è la carità, che è l'unica cosa che resta. Una carità che per essere soprannaturale e per essere veramente unione con Dio non può prescindere in questo mondo dalle altre due virtù teologali, dalla fede e dalla speranza. Perché solo dalla fede e dalla speranza teologali nasce la carità teologale. Fratelli e sorelle, questo è il fine, questo è il fine ultimo, tutto il resto ha ragione di mezzo e l'errore nostro, di tutti, anche di quelli che sembrano i più cristiani in assoluto a questo mondo, i più perfetti, è proprio questo, di dimenticare che tutto è un mezzo, tutto un mezzo, perché l'unica cosa che conta è quella che resta, è l'unione con Dio nella carità che è già sin da ora presente in noi allora questo dobbiamo difendere con le unghie e con i denti non permettiamo a nessuno di avvelenare il nostro cuore, non permettiamo a nessuno di né tantomeno a noi stessi di attenuare questo vigore questo fuoco di carità perché se abbiamo, se perdiamo questo abbiamo perso tutto Dio non voglia, non lo permetta mai, anzi ci faccia crescere giorno dopo giorno, animati dalla fede e dalla speranza che è certezza di ciò che ci attende, ci faccia crescere tutti nell'amore verso Lui e nell'amore verso il prossimo, perché è qui tutta la legge, tutti i profeti, tutta la sapienza e il messaggio essenziale del Vangelo. Siano lodati Gesù e Maria.